0: Du bist geflohen?
1: Habe ich recht? Das klingt, als hätte ich im Gefängnis gesessen. Stimmt
2: das nicht? Nein, aber ich bin gegangen, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin.
1: Wieso bist du weg?
2: Gott hat so viel von mir
0: erwartet. Schade und ungedrückte Heimat. Wo ist Frau wie jeden Ich bin anders wie die anderen Mädchen. Anders
3: Da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Regeln ist da ein mit keinem Meine Familie will nur, dass ich eine gute Frau und Mutter bin.
1: Ich wollte so weit wie möglich von meiner Community weg. Also, hilfst du mir?
2: Ja, über diese aktuelle Netflix-Serie sprechen wir etwas später. Zuerst aber lernen sie die Frau kennen, deren Leben die Drehvorlage geliefert hat. Deborah Feldman. Sie brach mit ihrer Vergangenheit im ultraorthodox-jüdischen Milieu in Brooklyn, New York und schrieb dann zwei Weltbestseller darüber. Wir sprechen heute über die Herkunft, die sie hinter sich gelassen hat und was es bedeutet, mit der eigenen Vergangenheit zu brechen. Später ist Jeff Wilbusch zugeschaltet, der eine erschreckend ähnliche Geschichte wie Feldman erlebt hat und in der Netflix-Serie nun die Schreckensgestalt seiner Jugend spielt. Herzlich willkommen, Deborah Feldman. Ich freue mich sehr, dass Sie uns aus Berlin zugeschaltet sind. Ich freue mich auch sehr, dass ich zugeschaltet sein kann und darf. Ja, Frau Feldmann, Sie schreiben, die Frage aller Fragen sei für Sie, wie Sie Ihr Jüdischsein für sich erträglich machen können. Haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
1: Ich glaube schon, dass ich heute darauf eine Antwort gefunden habe. Aber es geht, es geht natürlich um diese Erträglichkeit, weil ich in einer Welt aufgewachsen bin, wo mir... Das also den Bezug zum Judentum natürlich sehr erschwert äh, wurde. Ich bin ähm, in eine Gemeinde groß geworden, die mir einen Zugang zu Gott quasi verwehrt hat oder zumindest ähm, ähm, diesen Zugang vermitteln wollte und bestimmen wollte. Und ähm, da neue Bezüge und, und ähm, Anknüpfungen zu finden, ist danach sehr schwierig. Ja? Da braucht man eine lange Zeit.
2: Mhm. Sie in, in Ihrem ersten Buch, das ja eben sehr schnell und unerwartet für den Verlag ein Riesenhit wurde, äh, merkt man sehr schnell, dass Sie als Kind eigentlich so gar nicht in diese Gemeinschaft passen. Ähm weil die so reglementiert ist auch. Sie hinterfragen immer wieder das Verhalten Ihres Umfeldes. Sie gehen in die Bibliothek, leihen sich verbotene Bücher aus. Sie beklagen sich irgendwie auch über die Kleidung, die so irgendwie schwer und einengend ist. Ähm, wann wussten Sie denn, dass diese Welt, in der Sie leben, nicht Ihre Welt ist? Ja, wahrscheinlich schon sehr früh,
1: weil man mir das auch klar gemacht hat. Die Gemeinde hat mir das klar gemacht, weil ich ja ein Produkt einer gebrochene Ehe war. Und ähm, gebrochene Ehen gibt es in dieser Gemeinde sehr selten. Die bedeuten große Skandale und ähm, Gründe für, für Scham und Ekel und äh, Horror. Mhm. Und ähm, ich war die Erinnerung an, an diese Ehe meiner Eltern, die sehr schnell gescheitert ist. Und ich war also schon vom Anfang an das Problem und mir hat man das vermittelt. Und das bedeutet, ich habe mich schon anders gefühlt als Kind. Ich habe schon als Kind gespürt, ich gehöre irgendwie nicht dazu, egal wie sehr ich das möchte oder möchten sollte. Man wird mir diese Zugehörigkeit eigentlich nie geben. Es, es gibt keine Möglichkeit, die zu verdienen, aber ich war bereit, alles zu tun, die zu verdienen. Aber als Kind war ich schon an der Marge dieser Gemeinde und habe deshalb mit einer Perspektive einer Außenseiterin schon auf diese Gemeinde geblickt. Also ich war gezwungen, wie eine
2: Außenseiterin darauf zu schauen. Also man muss dazu vielleicht noch sagen, eben Ihre Mutter ist ja auch schon aus der Gemeinde dann ausgetreten. Sie hat sich für eine Frau entschieden, lebt mit einer Frau zusammen. Also von daher sind Sie quasi schon stigmatisiert worden. Jetzt sprechen Sie von der Außensicht. Wie war denn die Innensicht? Ich habe das zuvor auch so ein bisschen geschrieben, dass Sie immer wieder mit dieser Gemeinschaft gehadert haben. Weil was Sie jetzt beschrieben haben, ist vor allen Dingen, was man von außen auf Sie quasi gedrückt hat. Wie Sie eben nicht reinpassen.
1: Ja. Genau, und es gab aber gleichzeitig äh, diesen großen Wunsch, ähm, irgendwie einen Weg zu finden, in diese Gemeinde doch reinzupassen, Zugehörigkeit und Akzeptanz zu finden, eben mein Glück in dieser Welt doch äh, zu erkoren und dadurch haben sich zwei verschiedene Selbste entwickelt. Es gab ein Selbst, ähm, das brav war und, und, und folgsam und wollte zeigen, dass sie alles richtig macht und alles, wie die anderen macht, aber es gab zugleich ein privates inneres Selbst, ähm, das dann... Zweifeln hatte, das alles hinterfragt hatte, das mit dieser Außenseiterin-Sicht äh, geschaut hat. Und diese zwei Selbst haben sich über den Jahren äh, voneinander langsam entfernt. Es gab einen wachsenden Distanz zwischen diesen zwei Selbsten. Und irgendwann war die Spannung so intensiv, weil die Distanz so groß geworden ist, dass ein Bruch einfach
2: unvermeidbar war. Und... Das finde ich sehr spannend. Ich frage mich nur, wenn Menschen zwei solche Ichs, wie sie es beschreiben, aufbauen, wie entscheidet sich denn, welches Ich über das andere quasi siegt? Weil sie sagen, es gab diesen Bruch,
1: Ja, es ist interessant. Ähm, darüber habe ich lange nachgedacht. Ich habe versucht, auch deshalb ähm, in mein Leben zu schreiben, um gerade diesen Prozess zu verstehen, weil mhm. in meinem ersten Buch geht es ja eigentlich darum zu verstehen, wie es zu dieser Entscheidung kommen kann, zu gehen, was genau. was man alles braucht, um diese Entscheidung treffen zu können. Und ich denke, ähm, irgendwann wird das sehr klar, dass ein selbst falsch ist, dass ein Selbst sogar destruktiv ist, dass man droht, in diesem falschen Selbst unterzugehen, sich aufzulösen, sich zu verlieren. Man merkt irgendwann, dass es eine richtige Bedrohung wird, ähm, ähm, diese Spannung zwischen den Selbsten. Und man muss eine Seite wählen, man muss eine Loyalität zu einem Selbst entwickeln. Und die Loyalität geht dann automatisch zu diesem Selbst, das sich echt und authentisch anfühlt.
2: Mhm. Das nicht unter Druck ist, irgendwas vorzugeben oder zu spielen. Mhm. Sie haben dann ja mit 17 auch, Sie wurden verheiratet, Sie kannten diesen Mann eigentlich nicht. War das für Sie ein glücklicher Moment oder nicht? Auf jeden Fall war das ein glücklicher Moment. Ähm, ich habe
1: mich gefreut, äh, äh, den Mann kennenzulernen, den ich heiraten würde. Ich habe mich gefreut, mit ihm verlobt zu werden. Mhm. Ich habe mich auf die Hochzeit gefreut. Ich war natürlich ein bisschen nervös kurz vor der Hochzeit, als man mir dann plötzlich alles beigebracht hat, als ich dann zum ersten und letzten Mal in meinem Leben ähm, Verhütung, äh, also die Verhütungspille hätte nehmen müssen, mhm. ähm, weil man wollte ja sicher gehen, dass ich an der Nacht ähm, der Hochzeit nicht blute und mhm. das deshalb dürfte ich nur in diesen vier Wochen äh, die Pille nehmen. Also in diesem Monat vor der, vor der Hochzeit war ich schon ein bisschen nervös, weil ich sehr viel neue Informationen erfahren habe, für die ich gar nicht vorbereitet war und äh, von der ich mich gar nicht vorstellen könnte, diese Informationen in meinem Leben umzusetzen. Aber ich habe trotzdem sehr viel Freude und Hoffnung gehabt, weil ich dachte, hier ist endlich meine Chance dann werde ich endlich in diese Gemeinde reinpassen, die mhm. werde mich akzeptieren, ich werde ihren Respekt haben, ich werde endlich angekommen sein im Leben und ich werde vielleicht sogar ein bisschen Freiheit haben und vielleicht sogar ein bisschen von dieser Autorität,
2: die ich bei den anderen Frauen in meiner Gemeinde beobachtet habe. Mhm. Und dann aber in dieser ganzen Hoffnung und Freude irgendwie, Sie haben das zuvor angedeutet, es gibt diese Ehevorbereitungskurse, lernen Sie plötzlich, es entstehen Probleme, weil man erwartet, dass Sie schwanger werden man erwartet dass sie schwanger werden in einem konzept wo sie bisher sexualität überhaupt nicht gekannt haben das sieht man sehr schön im film auch female pleasure wo wir einen einspiel haben
1: i war 17 Jahre old taking wedding classes to learn about my new obligations male and female genitalia were explained to me for the first time wie and, and how they're supposed to work die Lehrer hat sie nicht ihren Namen genannt. Sie hat Hebräische Wörter benutzt, die ich nicht verstanden habe, und erklärt, dass die Frau einen Platz hat, wo sie a Es ist ein schöner to der source of aller Leben führt. So entstehen Babys.
2: Ja, im Einspieler sieht man äh, eben diesen Aufklärungsunterricht, der vor der Hochzeit stattgefunden hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, da haben Sie auch das erste Mal vermittelt bekommen, dass Sie eine Vagina haben. Richtig. Also ich wusste natürlich,
1: ähm, dass der weibliche Körper als Bedrohung in diese Gemeinde ähm, galt. Ich wusste, dass der weibliche Körper als ähm, Grund für, für alle Art ähm, schlechte Geschehnisse in der Welt äh, gesehen wurde und dass ähm, der zu, zu jeder Zeit zu verstecken und bedecken war und, und zu, verlo zu leugnen. Und ich habe keine Beziehung zu meinem eigenen Körper gehabt und als ich ähm, mit 13 zum ersten Mal meine Tage bekommen habe, war ich sehr, sehr erschrocken und mir würde einfach gesagt, das ist ganz normal, so reinigt sich dein Körper, das haben alle und ich habe gedacht, Männer haben das auch. Also ich habe das einfach nicht hinterfragt und es ist mir nicht in den Kopf gekommen, dass äh, ich irgendwas sozusagen an meinem Körper vielleicht hätte, äh, der zu dem Zweck der Fortpflanzung dienen sollte. Ich habe ich habe das einfach nicht durchgedacht als Kind. Ich habe verstanden, Kinder kommen in die Welt. Ich wusste, das muss irgendwie hinhauen. Aber also mir sind alle andere Möglichkeiten angefallen, wie das sein kann. Aber mhm. die echte, sozusagen die, der echte Prozess ist mir einfach nicht in den Kopf gekommen. Und dann hat man mir das ähm, einen Monat oder sogar einigen Wochen vor der Hochzeit erklärt. Und zwar mit diesen Metaphern.
2: Mhm.
1: So, es würde auch so vage vermittelt, so, so wirklich schwierig zu entziffern und gerade weil es so schwierig ist zu entziffern, was sie damit meinen, hat man ja auch Angst, Fragen zu stellen, ja. weil man weiß eigentlich gar nicht, was einem vermittelt wird und was man hinterfragen darf und dann sagt man mir so, der, Körper, der weibliche Körper ist tatsächlich die Quelle aller Sünde und ist böse, aber, großer Widerspruch, unmöglich zu vereinbaren, aber hier ist es erstmal, der weibliche Körper ist auch sehr heilig und kann für heilige Zwecke ähm, eingesetzt werden, und zwar äh, für den heiligsten Zweck überhaupt, Kinder zu gebären. Und jetzt ist dein Körper sozusagen beides. Mhm. Er ist der Quelle der Sünde, er ist böse, er ist aber auch für den heiligsten Zweck zu nützen. Und es wird immer in diese Dichotomie äh, dargestellt, dass man sagt, schau, dein Körper ist zwei Wochen im Monat unrein. Mhm. Ähm, weil du blutest und dieser und diese Blut äh, macht deinen Körper unrein. Und du musst schauen, dass du erstmal sieben reine äh, ähm, Tage zählen kannst, bevor du dich äh, ins Rituale, rituelle Bad begibst und danach wieder rein bist. Und für diese zwei reine Wochen wirst du deinen Körper für diesen Zweck der Fortpflanzung einsetzen. Und zwar hast du in deinem Körper tatsächlich diesen Flur. Am Ende diese, dieses Flurs gibt es einen so eine Art Altar, an diesem Altar wird ein Opfer äh, äh, dargelegt. Das wird halt so eine beschrieben, das ist, das ist ja ein Märchen, das, das kann man eigentlich gar nicht begreifen, was mhm. das bedeuten soll, aber was denkt man dann als Mädchen in diesem Moment? Man denkt, es schaffen es irgendwie alle andere Frauen. Es kommen ja ständig in diese Gemeinde Kinder auf die Welt. Wenn die es schaffen, würde ich es auch schaffen. Es mhm. wird irgendwie hinhauen. Mhm. Und ich bin dann etwas nervös, aber mit, mit Vertrauen zur, Hoch zur Hochzeit gegangen und meinte, es wird irgendwie klappen.
2: Ja. Und Sie haben dann aber natürlich auch aus, aufgrund dieser ganzen äh, Tradierungen und aufgrund dieser ganzen Belastungen, quasi auch psychisch, dass man als Frau weiß, man ist in, in gewisser Weise schmutzig und heilig gleichzeitig, ähm, extrem viele Probleme gehabt im ersten Ehejahr. Sie beschreiben das unglaublich eindrücklich in Ihrem Buch auch, wie Sie einen Vaginismus entwickelt haben. Man muss jetzt natürlich auf dieser Basis auch verstehen, aus was für einer Gemeinde sie kommen. Sie sind eben in einer ultra-orthodox-jüdischen ähm, Gemeinde aufgewachsen, die man die Satmara Kassidim äh, nennt, die in Brooklyn, New York, soweit ich weiß, die größte Anzahl an, an Mitglieder hat. Ähm, die haben kürzlich auch wieder von sich reden gemacht, äh, weil sie die, äh, die Regeln der, in der Corona-Zeit nicht einhalten wollten. Können Sie uns kurz die Gesinnung dieser Gemeinde skizzieren? Und woher Kommt die?
1: Ja, so kurz wie möglich, weil <lacht> kurz geht es eigentlich nicht, aber ich versuche es. Ähm, die Gemeinde beschreibt sich selber als chassidische Gemeinde, die ist aber nicht unbedingt akkurat, diese Beschreibung, weil die chassidische Bewegung, die im 18. Jahrhundert in Osteuropa ähm, ihren Staat hatte, war damals eine sehr radikale mystische Bewegung, eine Art Rebellion gegen die Orthodoxie. Und ähm, am Anfang hat diese Bewegung äh, ihren Mitgliedern sehr viel Freiheit äh, angeboten. Ähm wir haben erst eine Änderung gesehen, als konkurrierende Bewegungen in Europa ähm, gestartet sind. Zum Beispiel die Aufklärung, die jüdische Aufklärung mhm. oder Zionismus. Mhm. Das heißt, dass es plötzlich andere Wege gab, die Juden gehen konnten, dass sie sich integrieren konnten, emanzipieren konnten oder, oder eben Zionisten werden. Es gab einfach so viele Möglichkeiten, sich als jüdisch zu definieren plötzlich, dass die chassidische Bewegung als Reaktion darauf, weil sie diese konkurrierende Bewegungen als Bedrohung, Zan haben sich dann fundamentalistischer entwickelt mm. und schon ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen Rabbiner in der Stadt Satomare an der Grenze von Ungarn und Rumänien, der damals schon gesagt hat, dass Gott eine ultimative Strafe schon vorbereitet, weil die Juden sich assimilieren, mm. weil sie Zionisten werden, weil warum? Es gibt ja diese diese traditionelle Glaube im, im orthodoxen Judentum, dass als äh, die Juden zum zweiten Mal ins Exil äh, vertrieben worden sind, nachdem der zweite Tempel zerstört genau. wurde, haben sie einen Pakt mit Gott, mit Gott ähm, geschlossen. Und zwar hat Gott ihnen gesagt, dass er irgendwann einen dritten ewigen Tempel aufbauen würde, aber dafür musste man drei Dinge schwören. Und zwar, ähm, erster Schwur war, man dürfte das Land nicht selbst zurückeraubern, ähm, zweite war, man musste sich der Autoritäten im Exil bedingungslos unterwerfen. Und der dritte war, man musste sich immer von den fremden Völkern im Exil unterscheiden. Und diese drei Schwüre werden sehr ernst genommen, wurden sehr, immer sehr ernst genommen in der Orthodoxie. Und die ganze Orthodoxie basiert ja darauf, dass man glaubt, man ist im Exil, man arbeitet seine Sünden ab, man wartet, ähm, dass man den Messias verdient, dass die Erlösung kommt und dann ist der dritte Tempel für die Ewigkeit da. Mhm. Und die Satmare Juden glaubten schon vor dem Krieg, dass, äh, dass die Assimilation und die Emanzipation und der Zionismus ähm, eigentlich so Beweise dafür waren, dass die Juden diese, diesen Pakt, diese drei Schwüre vergessen, weil sie, sie äh, unterwerfen sich nicht mehr, die unterscheiden sich von den anderen Völkern nicht mehr und die versuchen, selbst das Land zurückzunehmen. Und als der Holocaust passiert, hat der Satmar Rabbiner gesagt, ich habe das, hab das doch vorhergesagt. Mhm. Und als er dann ähm, sich von einem Zionist von, von dem Rudolf Kastner sich retten lassen hatte, weil er dann glaubte, dass er sozusagen der Mann dafür war, nach dem Krieg den sozusagen hinterlassenen Brückeln des Volkes ähm, wieder aufzufegen war. Der ist dann nach New York in 1946 schon, und hat angefangen, langsam die, die Überlebende die, die Schritt für Schritt ähm, sozusagen nach Amerika kamen, um sich zu sammeln und hat ihnen gesagt, diesen Menschen, die so traumatisiert waren, die alles verloren hatten, mhm. hat ihnen gesagt, ich weiß, warum es passiert ist, ich habe es vorhergesagt, ich kann euch jetzt einen Lebensweg, ein Rezept für einen Lebensweg geben, ähm, der sozusagen eigentlich dafür da ist, eine Wiederholung, so eine Strafe zu vermeiden, aber natürlich auch, um diesen Überlebensschuld irgendwie entgegenzusetzen äh, oder zu treten. Weil diese Überlebende, ich, ich, ich rede jetzt auch äh, ganz spezifisch über meine Großeltern, die, die den Holocaust überlebt haben und alles verloren hatten, die haben, wirklich, die haben sich schuldig gefühlt. Die haben nicht das Gefühl gehabt, dass sie das Leben verdient haben. Die haben sich gerne ähm, Entbehrungen auferlegt. Das, das hat dann auch gepasst und da sagte der Rabbiner, ähm, wir mussten Leben, äh, die, diesen Lebensweg jetzt gehen, weil wir mussten Gott besänftigen, Gott ist wütend auf uns. Mhm. Und nur indem wir alle jüdischen Rituale und Traditionen extrem und neu interpretieren, interpretieren, können wir ihn besänftigen. Können wir schauen, dass er irgendwie ähm, seinen
2: Zorn im Griff hat. Und genau aus dieser Erfahrung eben auch, aus dieser dramatischen Erfahrung der Shoah, erklärt sich dann eben auch diese Enge und die Abgrenzung auch, oder die die Satmara jetzt leben und aus diesen Schwüren, die sie gesagt haben. Genau, wobei diese Abgrenzung
1: ähm, hat sich über den Jahren auch extremer entwickelt, weil die sind ja also die Gemeinde, würde ich sagen, ist erst in den 50er Jahren in Amerika so eine richtige Gemeinde geworden, mhm. so mit einer richtigen Identität und so unsichtbare Grenzen um sich herum. Aber dann kam halt in der modernen Gesellschaft um sich herum ähm, ähm, die Zivilrechtebewegung, Feminismus, ähm, ähm, dann ähm, paar Jahrzehnten später die Technologie und diese diese Änderungen in der Außenwelt haben sie als als große Bedrohung wahrgenommen mhm. und haben sich sozusagen bei jeder ähm, Schritt in die Richtung Progressivität ähm, sozusagen sich noch radikaler ausgelegt und sich noch weiter abgeschottet. Das heißt die, Abschott die Abschottung war auch ein Prozess, der dann immer extremer wurde. Und auch wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit zurückdenke, hat sich die Gemeinde auch seitdem natürlich Extreme entwickelt und
2: sich versucht, noch mehr abzuschotten. Mhm. Jetzt gibt es ja viele Leute, die von den Satmar-Sidim als eine Sekte sprechen. Wir haben mit der Religionswissenschaftlerin Dorothea Lüdeckens
3: darüber gesprochen, wie sinnvoll das ist. Ich denke, dass der Sektenbegriff uns dann nur bedingt weiterhilft. Weil wir haben bei dem Begriff Sekte so viele negative Assoziationen, also denken an so viele negative Aspekte, die entweder gar nicht oder vielleicht nur zum Teil auf diese Gemeinschaft zutreffen. Also es gibt vielleicht eher eine, äh, es ist eher eine Gemeinschaftsform, die wir vielleicht als eine umfassende oder vereinnahmende, ja in gewisser Weise sogar ganzheitliche Gemeinschaft bezeichnen könnten. Also es ist eine Gemeinschaft, die wirklich das ganze Leben ihrer Mitglieder prägt, von der Geburt bis zum Tod. Wenn sie in der Gemeinschaft sind, dann ist ihre Ehe davon geprägt. Sie werden ihre Kinder entsprechend erziehen, ihre Freizeit, ihre Kleidung, ihr Umgang mit ihrem eigenen Körper. All das ist mitbestimmt von den Regeln und Vorstellungen und Werten und Erzählungen der Gemeinschaft. Wie stehen die Satmarer Hasidim im Gros der extrem diversen religiösen Strömungen innerhalb des Judentums da? Ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Frage. Also, das ist eine Gemeinschaftsform und es ist eine mögliche jüdische Lebensform, aber wirklich nur eine unter einer unglaublich großen Vielfalt innerhalb des Judentums. Also es gibt liberale Gemeinden, die homosexuelle Jüdinnen oder Transgender-Juden willkommen heißen, was jetzt bei den Satmarern eher schwierig wäre oder schwierig ist. Und es gibt orthodoxe, also sich wirklich auch selber als orthodoxe Gemeinden verstehende jüdische Gemeinden, die einerseits bestimmte Richtlinien des religiösen Lebens bewahren wollen, wie zum Beispiel die Speisegesetze, und gleichzeitig aber auch säkulare Bildung sehr, sehr hoch einschätzen. Das ist etwas, was bei den Sadmaran zum Beispiel eine geringe Rolle spielt, eher geringe Rolle. Insofern ist das wichtig im Kopf zu behalten. Es ist eine Form jüdischen Lebens, aber es ist nicht das Judentum. Das Judentum ist viel vielfältiger und weiter als das, was wir dort kennenlernen. Autoritäre Strukturen, Parallelgesellschaften, vereinnahmende Prozesse, unlautere Methoden. Wo soll denn religiöse Toleranz enden? Schwierige Frage. Also religiöse Toleranz, Religionsfreiheit, das sind ja ganz wichtige Werte, auf die wir hier auch stolz sind in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig denke ich, also die Schweizer Gesellschaft, der Schweizer Staat, hat sich verpflichtet, versteht sich im Rahmen der Menschenrechte. Und das ist natürlich ein weiter Begriff. Das ist eine Frage auch der Perspektive. Und manchmal fällt das eigene da leichter zu verstehen und auch im Rahmen der Menschenrechte zu akzeptieren, als das, was einem fremd ist. Und gleichzeitig denke ich, ein Staat ist ja verantwortlich für seine Bürgerinnen und Bürger und ganz besonders für diejenigen, die nicht selbst entscheiden können für sich. Also für Kinder und Jugendliche vor allem auch. Und da hat ein Staat auch eine, eine Fürsorgepflicht und eine Verantwortung, auch Grenzen zu ziehen. Und ich denke, da sollte nicht alles im Namen von Religion erlaubt sein. Also nicht nur, weil es eine religiöse Motivation oder Begründung gibt, muss ein Staat das auch tolerieren.
2: Ja, Frau Feldmann, Sie haben während des Einspielers auch genickt. Hätten Sie sich denn gewünscht, dass der amerikanische Staat äh, weniger tolerant gewesen wäre? Ähm,
1: es geht eigentlich gar nicht so sehr um Toleranz in Amerika, weil da ist das politische System so anders. Ähm, da steht ja natürlich äh, Religionsfreiheit über alles. Mhm. Das ist ja ein altes Prinzip in Amerika. Und das, politi das politische System ist so strukturiert, dass... Ähm, das auf kommunitarischer Ebene sehr gut funktioniert, dass diese Gemeinde zum Beispiel immer als einstimmiger ähm, äh, Block äh, sozusagen wählt. Mhm. Und das heißt, dass kein Politiker ins Amt kommen kann ohne diese Gemeinde. Und das bedeutet, dass sie mit dieser Gemeinde verhandeln äh, müssen und sozusagen ähm, dass die Zivilrechte am Ende halt, bei diese Gemeinde gar nicht fällig sind. Also die sind nicht relevant. Die Gemeinde ist immer politisch gesehen eine Ausnahme und muss sich nicht an den Gesetzen halten, weil die Politiker nur ins Amt kommen, wenn sie hinwegschauen. Mhm. Und deshalb wird ja immer wieder hinweggeschaut und deshalb gibt es immer noch bis heute, obwohl es ein Zivilrecht ist für jede amerikanische Bürger, keine weltliche Ausbildung, mhm. obwohl die Schulen öffentlich äh, finanziert werden. Ja, und das ist einfach nur ein Beispiel und das kann ja nur in Amerika passieren, weil die, das System so funktioniert. Es ist, ist der gleiche Beispiel mit den Richtern zum Beispiel. Es ist ganz anders als in Europa. Die Richtern, sind, die sind schon von den Hiesigen Gemeinden, wo sie fungieren, abhängig. Das heißt, oft ist es schon so, dass wenn man als ultraorthodoxe Frau ähm, vor Gericht geht, um sich scheiden zu lassen, um für, äh, Sorgerecht für ähm, seine Kinder zu kämpfen, das dass Frage man war. vor einem Richter steht. Genau. Dass der Richter dann entweder selber orthodox ist oder von der orthodoxen Gemeinde so abhängig ist, dass der niemals unvoreingenommen entscheiden kann ja. und wehrt. Ja. Und deshalb musste ich ja auch selber wegziehen, damit ich überhaupt
2: eine Chance hatte, vor einem fairen Richter zu stehen. Mhm. Genau. Darüber reden wir später noch, weil das hatte auch andere Konsequenzen finanziell noch. Lassen Sie uns noch kurz auf die neue Serie, die wir zu Beginn gesehen haben, eingehen. Ihre Lebensgeschichte fließt dort ja eben ein. Es ist nicht alles nur darauf gebaut, aber das ist quasi die Ausgangslage. Ähm, eben Shira Haas, die israelische Schauspielerin, spielt Esti, die quasi sie ist. Ähm, haben Sie sich in ihr und in ihrem Schauspiel wiedererkannt? Es gab jedenfalls
1: Momente, die mir vertraut vorkamen, so gewisse besondere Momente. Es gab auch Momente, wo ich gedacht habe, wenn nur ich so gewesen wäre. Welche ja, denn? Also, weil da in dieser Figur, ja, es gibt einen Moment im Schlafzimmer, wo sie endlich mal äh, ihrem Ehemann alles dann sagt, was im Kopf, was in ihrem Kopf vorkommt. Und ich hatte keinen Moment genau wie dieser. Ich, mhm. ich hatte vielleicht so ganz kleine Momente hier und da, wo ich ein bisschen Dampf abgelassen habe, aber ich habe keinen Moment wie, wie, wie Esti, wie sie dann als Vulkan einfach äh, überläuft. So. Also das hatte ich nicht. Und da war ich so vielleicht sogar kurz neidisch. Mhm. Aber wir haben auch Esti als Figur konzipiert, die ein bisschen ein, eine Fantasie sein sollte. Ein, sie sollte zumindest eine Figur sein, worin sich viele... Ähm, ex ähm, ähm, oder Leute, die vielleicht Ex-Rassidem sein wollen, sich spiegeln können. Mhm. Das wollten wir. Und deshalb ähm, ist sie nicht nur sozusagen auf mich angelehnt, sondern wir haben auch mit anderen Aussteigern gesprochen und versucht, eine Figur zu schaffen, die die Erfahrungen mehrerer Aussteiger reflektiert.
2: Mhm. Was ich mich schon stark gefragt habe, ich meine, Sie haben jetzt in zwei Büchern Ihre Geschichte schon verarbeitet. Trotzdem, das ist, Sie schreiben dort selbst und plötzlich bekommen Sie Ihre eigene Geschichte, jedenfalls zum Teil wieder vorgespielt, war das nicht ein unglaublich auch schmerzhafter Prozess? Ähm, ich versuche vielleicht präzisere Worte zu
1: finden. Ähm, jedenfalls okay. ist das so, dass die zwei Frauen, die diese Serie kreiert haben, die sind gute Freunde von mir. Wir haben jahrelang darüber geredet, bevor es überhaupt dazu kam, dass es offiziell wurde. Yeah. Am Anfang war es nur ein Witz und dann wurde es ernster. Aber wir haben wirklich in diese Serie ähm, in allen Hinsichten rauf und runter diskutiert. Das heißt, an dem Punkt, äh, als wir anfingen zu casten und zu, äh, und zu filmen, da gab es keine Überraschungen. Ich wusste schon alles im Voraus. Ich war sehr gut vorbereitet. Ich war mit diesen Frauen emotional sehr eng. Ähm, ich habe da das vollste Vertrauen gehabt. Sehr viel Klarheit. Dann kamen die Folgen zu mir im Herbst 2019, und ich war sehr gut vorbereitet und es, es gab tatsächlich keine Überraschungen. Aber klar, in dem Moment, gerade zum Beispiel bei der dritten Folge, wo es diese sehr ähm, harte Szenen gibt, ich, ich kann jedenfalls ehrlich berichten, dass ich dann teilweise ähm, so am Rand äh, meines Sitzes war und habe den Atem dann die ganze Zeit eingehalten. Weil ich Angst hatte, ich hatte Angst, dass die, diese Schauspielerin Shira Haas es vielleicht doch nicht hinkriegt, diese Geschichte von dieser Figur erzählen zu lassen, ohne dabei die Würde und die Integrität dieser Figur verletzt zu sehen. Weil ich natürlich mir die gleiche Sorgen gemacht habe, als ich das Buch schrieb. Wie schreibt man über so eine Geschichte, ohne peinlich zu sein, billig zu sein, sexy zu sein? Ja. Ähm, ähm, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Man hat das Gefühl, es gibt keinen richtigen Weg. Man ist, egal was man tut, als Mensch dann in seiner Würde verletzt. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich schrieb, ich würde auf einen Draht gehen. So. Und ich glaube, die Schauspielerin Shira Haas hat das gleiche Gefühl gehabt, als sie, als sie diese Rolle gespielt hatte Und ich glaube, es, es hat ihr wahnsinnig viel Energie gekostet. Ähm, die hat sich da mit äh, mit Herz und Seele reingeschmissen und hat diese Rolle geatmet und geschlafen und gegessen und hat nichts anderes gemacht, als sich in diese Rolle hineinzufühlen. Und ich glaube, sie hat diese Angst auch gespürt. Und gerade vielleicht deshalb, weil sie diese Angst so tief in ihrem Körper gespürt hat,
2: hat sie es hat sie es hingekriegt, diesen Draht zu gehen, ohne runterzustürzen.
0: Mhm.
2: Trotzdem frage ich mich, und ich erlaube mir das nochmal zu fragen, kam alter Schmerz auf Sie zurück, als Sie das gesehen haben. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das eng auch begleitet, das Endprodukt, dann ist ja trotzdem noch mal was anderes. Jetzt haben Sie auch die, die quasi die zweiten, die zweiten Teilen, als sie ko äh, konkret in Berlin ist, angesprochen. Ja, ähm,
1: ja klar. Also auf jeden Fall, ähm, obwohl ich dachte, gut vorbereitet zu sein, gab es Momente, als ich die Folgen geschaut habe, wo ich gemerkt habe, ich habe doch nicht alles so gut verarbeitet, wie ich vielleicht gedacht hatte und vielleicht ähm, gibt es noch ein, ein langer Weg vor mir. Und ich, ähm, ich mache jetzt seit eh und je eine Therapie und ich bin, ich erinnere mich, dass ich ähm, im November, glaube ich, zu meiner Therapeuten äh, gegangen bin und, und meinte so, wir mussten eigentlich alles auspacken, was wir schon ähm, weggepackt haben, weil es ist doch nicht so ähm, alles so ordentlich wie es vielleicht hätte sein sollen, aber es war auch ein Geschenk. Es ist auch ein Geschenk, ähm, solche Momente im Leben ähm, zu haben, über sich zu erfahren. Ich habe da keine Angst, die Wahrheit über mich zu erfahren. Ich habe keine Angst vor meine eigenen emotionalen Schwächen oder meine Verletzlichkeit und ähm, ich bin, ich, ich eile mich auch gar nicht im Leben anzukommen. Ich glaube nicht, dass es im Leben tatsächlich darum geht, angekommen zu sein, sondern danach zu streben und ähm,
2: Vielleicht hat die Serie mich so, sogar da geholfen. Es gab eine Rezension in der Welt von ähm, äh, Alan Posner, der gesagt hat, aus der Serie oder aus einer Serie, die den tragischen Konflikt zwischen Tradition und Emanzipation thematisieren müsste, wird ein Feel-Good-Movie für Berliner Hipster und solche, die es gerne wären, äh, gemacht. Können Sie das irgendwie nachvollziehen, auch nachdem Sie jetzt gesagt haben, es sei ein Drahtseilakt und, und sie habe diese Person geatmet und so weiter, diese Figur? Also, also die ähm, die Bedeutung
1: seiner Worte kann ich nicht nachvollziehen, yeah. aber es ist schon klar, dass ähm, so Männer wie Alan Posner und Michael Wolfson diese Positionen vertreten würden, weil sie diese Positionen ja immer vertreten und als 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 Frau mit so einer Geschichte wie meine mhm. ist man ja immer auf solche Stimmen vorbereitet, man ist daran gewöhnt äh, und ich, wenn jemand mir dann vorher hätte fragen wollen, wie denkst du, wird Allen Posner reagieren, hätte ich das genau so dargestellt, dass, ja. so, dass er so reagieren würde. Aber es gab mittlerweile ja ähm, sowohl im deutschsprachigen Raum als im englischsprachigen sehr, sehr gute Antworten auf, auf diesen Texten. Es gab zum Beispiel einen Text in der Wiener Zeitung, ähm, kurz gefasst, nicht jede unliebsame Darstellung ist antisemitisch. Ja, sehr guter Punkt. Ähm, andererseits gab es einen sehr interessanten Text von einem Akademiker ähm, in Amerika, ähm, der eigentlich für so ein Thema Experte ist, anders als äh, Wolfson und Posner. Einen sehr ähm, großartigen Text, ähm, worin erklärt wird, was wir eigentlich vorhatten, dass Berlin und Williamsburg, wie sie in der Serie dargestellt werden, sind nicht Berlin in Williamsburg, ähm, als dokumentarisches Objekt, mhm. sondern als Archetypen, die in dem Kopf der Protagonisten gegeneinander prallen. Das sind Fantasien sozusagen, die in ihre Erfahrungen und in ihren Perspektiven sich entfalten und zwar als, als sozusagen gegenseitige Archetypen. Und wer das nicht versteht,
2: will das nicht verstehen. Mhm. Mhm. Ähm, gehen wir weiter. Gehen wir auch zu Ihrem zweiten Buch eben über Bitten. Ähm, da schreiben Sie eigentlich alles, was danach geschehen ist, nach dieser Flucht. Sie haben dieses Buch Ihrer Oma gewidmet. Denken Sie, Sie hat dieses Buch je in die Finger bekommen? Nein. Ich, ähm, also sie war
1: nicht mehr am Leben, als das Buch äh, veröffentlicht wurde. Ähm, aber ich fühle mich meiner Großmutter bis heute noch sehr nah, mhm. sehr nah im Geiste. Ähm, sie beeinflusst mich sehr. Ähm, ich habe alle meine stärksten Charaktereigenschaften von ihr gelernt, ähm, alle meine Ressourcen ähm, von dieser Beziehung mit ihr. Und vielleicht, vielleicht macht eine Schriftstellerin sowas auch für sich selbst. Vielleicht ähm, ist die Widmung dann für mich was Persönliches. Ähm, ich, ähm, ich denke, dass meine Lebung, äh, sorry, ich denke, dass mein Leben eine Widmung
2: meiner Großmutter ist. Mhm. Das ist sehr berührend, was Sie sagen. Man merkt auch, dass Sie sehr traurig sind darüber. Sie hatten ja nach Ihrem Austritt keinen Kontakt mehr zu ihr, ja? Richtig. Mhm. Was ich beeindruckend und, und schrecklich zugleich finde, auch in der Lektüre dieses Buches, ist, Sie hatten einen ersten Befreiungsschlag und der war irgendwie gar kein richtiger Befreiungsschlag, sondern zuerst mal ein Rückschlag. Sie, haben, ähm, sie mussten nach Manhattan ziehen aufgrund dieser ganzen äh, Sorgerechtsgeschichte. Das ist eine komplexe Geschichte, die soll sich der Zuschauer besser selber nachlesen. Aber sie haben dort gelebt, hatten eine teure Wohnung, ähm, hatten irgendwie kein Geld, viel Zeit, ähm, wie muss man sich das vorstellen, dass Sie trotzdem die ganze Zeit weitergemacht haben? Wie war das möglich? Ich hatte ein Kind. Ich
1: musste für das Kind jeden Tag aufstehen, Frühstück machen, das Kind äh, in die Kita bringen, das Kind abholen, Abendessen kochen, baden. All, also Es gab einen Zeitplan, es gab eine Routine, es gab ein Kind, das von mir abhängig war. Und sehr viel von mir erwartet hatte. Und das, das war zugleich ein Last, aber auch ein großes Geschenk, ähm, weil es mich also hat mir Orientierung ähm, gegeben. Und es ist die Erklärung, warum ich es geschafft habe. Und es ist auch die Erklärung, warum Frauen, ähm, die ihre Kinder verlieren, sich dann umbringen, mhm. weil sie selber keinen Lebenssinn mehr finden.
2: Ja, sie sprechen da etwas Wichtiges an. Also ganz viele Aussteiger leben, nehmen sich auch das Leben. Sie schreiben, Sie kennen selber einige, die das äh, getan haben. Also das ist eines der Schicksale, die Leute haben, wenn sie aus dieser Gemeinschaft aussteigen, weil da so stark das ganze Leben ähm, durchzogen ist von der Gemeinschaft und von allen religiösen Ritualen. Oder wie, wie gilt es, das zu verstehen?
1: Es ist ähm, tatsächlich sehr komplex, ähm da hängen sehr viele Faktoren zusammen. Ähm, ein, ein großer Faktor ist, dass sehr viele Aussteiger versuchen, irgendwie noch halbwegs Kontakt mit gewissen Familienmitgliedern zu, zu behalten. Mhm. Und das bedeutet, dass sie, ein, die lassen sozusagen einen Kanal ähm, offen, also, ein, also Kanäle offen, dass die Gemeinde sie erreichen kann. Mhm. Und das bedeutet, dass ähm, sie sich verletzlich machen. Die Gemeinde kann sie dann manipulieren, schikanieren, ähm, zum Suizid auch anstacheln, weil es liegt ja an deren Interesse, dass, dass diese Menschen sich umbringen, weil da können sie immer sozusagen den äh, Zweiflern in der Gemeinde dann sagen, schau, das ist das, was passiert, ja. wenn man weggeht. Das wird mit dir passieren, wenn du weggehst. Es ist sozusagen, die sind daran investiert, dass wir sozusagen auf, auf schrecklichste Art scheitern. Und ähm, dann gibt es einen anderen Faktor, dass man halt in der Außenwelt nicht ankommt. Vor allem, weil man äh, diesen Kontakt ähm, aufrechterhält, bleibt man so in so einer Art Zwischenwelt, man gehört nicht dahin, woher man kommt, man kann eigentlich nie wirklich zurück, weil auch wenn man zurückgehen würde, wäre es, nicht, wäre es nie sozusagen das Gleiche wie vorher, wie die Figur ähm, Moshe auch in der Serie sagt. Aber ähm, gleichzeitig gibt es diese große Schwierigkeit, dass man nicht dafür ausgerüstet wurde, in der Außenwelt überhaupt Fuß zu fassen. Man kann sich oft selber ähm, keinen Lebensunterhalt sichern, man kann schwer Freunde finden, man kann... Sozusagen, die Ausbildung muss man von vorne anfangen und, und man weiß eigentlich gar nicht, wo anzufangen und man hat riesige Angst, dass man diese Außenwelt nie wirklich verstehen wird und dass man einem nicht verstehen wird und man steht sozusagen inzwischen in diesen zwei Welten und der Weg in die Außenwelt ist lange und scheint unmöglich und da kommt die Gemeinde mm. und sagt es ist unmöglich, mm. das hat niemand geschafft, das wirst du auch nicht schaffen mm. und hier zurück wirst du das auch nicht äh, hinkriegen also bring dich einfach um mm. und dann kommen halt zusätzliche Schwierigkeiten, vielleicht hat man Missbrauch erfahren als Kind, vielleicht ist einem die Kinder weggenommen worden, vielleicht ähm, ähm, hat man Depressionen oder ähm, es, es gibt so viele zusätzliche Faktoren und, und für die meisten ist es einfach absolut unmöglich und die, die ich kenne, die es geschafft haben, da gibt es immer gemeinsame Fäden. Absolute Kontaktabbruch, physische Distanz zwischen einem und die Vergangenheit, ähm, entweder keine Kinder gehabt zu haben oder Kind behalten zu können ähm, und ähm, man musste natürlich eine Chance äh, bekommen. Vielleicht, äh, ich denke an einen guten Freund von mir, der auch in Berlin wohnt, der das äh, geschafft hat, in die Ecole des Beaux-Arts äh, in Paris äh, ähm, da reinzukommen und da zu studieren. Und diese Umgebung hat ihm dann so vieles ermöglicht und so viele Verbindungen gegeben. Bei mir war das Sarah Lawrence College. Da hat man mir ohne Hochschulabschluss genommen, einfach weil ich drei Aufsätze schrieb. Und diese diese Schulung hat mir so viel mehr als Schulung gegeben. Es hat mir eine Welt erschlossen. Es hat mir Verbindungen geschafft. Es, es hat mir eigentlich in allen Hinsichten geholfen. Es ist der Grund, warum ich ein Buch schreiben dürfte, warum ich eine Anwältin bekommen habe. Das heißt, man braucht schon die Chance. Man braucht schon, dass die Außenwelt sich einem öffnet. Und das passiert selten. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen, dass das größte Problem für Aussteiger wie ich ist, dass, die, dass der höchste Maß an Diskriminierung und Vorurteile erfahren wir in der jüdischen Welt. Und gerade so von, von solchen äh, Menschen wie Alan Posner und Michael Wolfson, ähm, die meine Geschichte so äh, kritisch angehen und es so schlimm finden, dass so Leute wie ich eine Stimme haben, die sind ja auch nicht die, die dann dastehen mit offenen Armen wenn so Menschen wie ich dann aussteigen und sagen, kommt mal zu uns, wir nehmen euch auf, wir helfen euch. Mhm. Da kriegen wir keine Hilfe, da kriegen wir nur Vorurteile, wie es in der Serie ja auch gezeigt wird, zwischen Jael und Esti. Jael ist eine säkulare Israelin, die aber sich mit den Ultraorthodoxen auskennt und sagt, was ist die Esti? Die ist eine Babymaschine. Mhm. Und was wird mhm. aus ihr? Nichts. So, sie sagt, du wirst es nie nachholen können, du wirst nie wie uns. Und genau das ist es, was uns gesagt wird, mhm. wenn wir aussteigen von anderen Juden, und das ist genau der Grund, warum wir tatsächlich den weiten Ausweg suchen mussten, um dahin zu gehen, wo die Leute uns nicht genug kennen, um sozusagen diese Vorurteile gegen uns zu haben und uns die Chancen zu verwehren.
2: Und das schätzen Sie ja auch an Berlin, deswegen sind Sie auch jetzt in Berlin geblieben, weil das auch so multikulturell ist, wie ich Sie verstanden habe. Ich möchte noch ganz kurz, wir sind fast am Ende der Sendung, darauf eingehen. Sie haben gesagt, man muss mit allem brechen. Heißt das auch, weil die religiöse Tradition der Horizont war, vor dem Sie Ihr Leben bis dahin eigentlich gelebt haben, dass man auch mit der Religion brechen muss? Konkret gefragt, gibt es für Sie noch einen Bezug dazu? Beten Sie noch?
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass ich bete. Und ich würde sagen, dass äh, wenn man in so einer Art von Gemeinde aufwächst, egal in welcher Re Religion, wird es danach sehr, sehr schwierig, äh, überhaupt einen Bezug zur Religion zu finden, der irgendwas mit Gruppenbildung oder mhm. Gemeinde zu tun hat. Man kann das nur dann als Individuum aussuchen und sich äh, dabei noch sicher fühlen. Äh, äh, das heißt, wenn ich eine Spiritualität, wenn ich eine Spiritualität in meinem Leben noch habe, dann ist es auf jeden Fall eine sehr individuelle. Und solange es individuell bleibt, ist die Spiritualität da. Aber wenn ich das Gefühl habe, eine Gemeinde will das sozusagen ähm, vereine, vereinnahmen, ja. ähm, dann breche ich sozusagen damit, weil ich kann nur einen individuellen Bezug haben, ähm, dass, so dass ich mich nicht dadurch bedroht fühle oder eingeengt fühle. Und das ist dann halt ein Sonderfall, was bei vielen Aussteigern so passiert. Wenn ich jetzt weniger extrem aufgewachsen wäre, dann vielleicht wehe ich auch nicht so extrem drauf heutzutage. Mm. Aber es ist nachvollziehbar,
2: dass das alle Art von Gruppendenken mich sehr erschreckt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene Gespräch, Frau Feldmann. Ganz herzlichen Dank. Danke, dass ich Gast sein dürfte.
1: Ich habe keine
3: Ausbildung, kein Geld, nur die, was mich spürt, dass die Leute.
0: Vielleicht wird die
2: Fähne erst im Dächtnis gut, wie sie übersteht, dass sie zurückkehren. Bei mir ist nun Chef Wilbusch, den Sie soeben im Einspieler gesehen haben. In der Serie Unorthodox spielt er die Figur Meusche, die Esti aus Berlin wieder in die ultraorthodoxe Gemeinschaft zurückzuholen versucht. Wilbusch selbst wuchs im Jerusalemer Stadtviertel Mia Sherim auf, einem Zentrum ultraorthodoxen jüdischen Lebens mit ganz eigenen Regeln. Und heute ist er Schauspieler. Herzlich willkommen, Herr Wilbusch. Schön, sind Sie bei uns. Hi. Hi. Ja, man hat sie gerade gesehen in ihrer Rolle als Mäusche, ich habe es gerade gesagt, äh, in der Serie Unorthodox. Und diese Geschichte, die Lebensgeschichte von Deborah Feldman, hat auch ganz viel mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrem eigenen Lebensweg zu tun. Sie sind selber mit 13 Jahren aus einer solchen Gemeinde geflohen ähm, und haben dann auf der, auf der Straße sogar gelebt. Wie haben Sie als Kind diese Gemeinschaft erlebt, dass Sie einen solchen Schritt gewagt haben? Äh...
0: Weiß ich nicht. Ich, war, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke noch 19 Jahre darüber nach, warum und wieso. Ähm, ich, hab, ähm, ich war sehr neugierig, ich war ich, sehr wissbegierig, wollte alles wissen, alles hinterfragt und ich glaube, das war zu viel für meine Eltern, und für die Gemeinde vielleicht. Und vor allem für meine Eltern, die, die sehr so geworden sind und, und nicht wussten, wie man damit umgeht.
2: Sie meinen, Sie sind so geworden, weil Sie nicht ursprünglich, also quasi von Geburt her, ähm, ultraorthodoxe Juden waren, oder?
0: Naja, ich, ja, ja, genau. Ich weiß selber nicht irgendwie, also mein Blick auf die Dinge ist, ich bin... Ein Erstgeborener. Ähm, äh, mein Blick ist von. Also, ich bin 13 und dann bin ich weg. Und das ist auch sozusagen mein Blick über die Gemeinde. Ich war bis ich 13 war, war ich da und das war's. Mhm. Und ähm, deswegen ganz viele Sachen weiß ich nicht und kann auch nicht separieren. Ist das jetzt, weil ich ein Kind war in dieser Familie, weil ich so und so war? Ähm, so, weil meine Eltern so geworden sind und das ist in, so in der Gemeinde überall so. Deswegen ist es natürlich sehr interessant für mich, Leute, äh, äh, die Geschichte von der Feldmann, äh, Ellie Rosen von der Show oder noch andere Menschen, die ich kennengelernt habe über die Show. Ähm, da das, das sieht man auch äh, Ähnlichkeiten und natürlich auch Unterschiede und... Ähm, aber auch vor allem Ähnlichkeiten und das tut einem gut zu sehen, auch wohin die Menschen das trotz allem geschafft haben.
2: Sie sind ja vor 20 Jahren ausgetreten. In der Berliner Zeitung haben Sie kürzlich gesagt, die Dreharbeiten hätten wieder eine Tür ähm, aufgestoßen. Es kamen viele Erinnerungen hervor.
0: Ja, vor 19 Jahren. Ähm, ja, äh, fast 20 ähm das stimmt, das ist noch ein, das ist noch ein Prozess. Ähm, ja, also, das ist äh, schon so. Das ist bei mir was, was so ausgelöst. Ähm, es war so wie so ein Keller, wie so, ein, so, wo man so ganz alte Erinnerungen, Fotos, alles irgendwie so in Boxen und so, so, und Tür gesperrt. Und äh, ich habe ja zwar ein bisschen mal darüber gesprochen oder im Theater, irgend so aber nicht wirklich so intensiv wie in dieser Serie. Und ähm, das hat bei mir ganz viel ausgelöst. Ähm, ja.
2: Können Sie uns etwas über, über diesen Prozess erzählen? Also die Dreharbeiten sind ja doch auch schon äh, länger abgeschlossen. Man merkt aber trotzdem, und Sie sagen es ja selber, ja, Sie sind... Ähm, ja. Sie sind noch stark in diesem Prozess drin? Sie sprechen von einem Keller. Können Sie uns etwas über diesen Prozess erzählen?
0: Na Erstmal seitdem habe ich wieder Kontakt zu meiner Familie. Mhm. Ähm, ich hatte die ersten Jahre nach meiner Kindheit hatte ich acht Jahre sowas, überhaupt keinen Kontakt. Ich wusste nicht, wo sie wohnen. Ähm, wie viele Geschwister ich habe. Und das war sehr schmerzhaft für mich. Danach kam ein bisschen Kontakt, ein paar Mal. Und dann blieb der Kontakt nur mit den ältesten äh, Schwestern, die verheiratet waren. Aber nicht mit meinen Eltern, ähm, acht Jahre und auch nicht mit den kleinen Geschwistern. Und ähm, kurz vor der Serie habe ich zwei, Geschw also zwei Geschwister getroffen und... Als wir angefangen, als ich die angefangen habe, irgendwie über die Rolle zu sprechen und sie, mich vorzubereiten, habe ich meine Eltern gesehen und seitdem haben wir wieder Kontakt. Und das, äh, und ich meine, ich spreche auch mit meinen Geschwistern über ganz viele Sachen, die wir 19 Jahre nicht gesprochen haben, mhm. über diese Sachen.
2: Wie fühlt sich das an?
0: Intensiv, aber gut. Ich meine gut, aber sehr intensiv. Ich meine, ich habe auch, ich merke wie viel Leid meine Geschwister auch erlitten haben, als ich gegangen bin. Mhm. Und äh, ich war bei Bar Mitzvah, ne? das war ich 13.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und meine Schwester ist jünger als ich, ein Jahr, eine Woche. und äh, Ein Jahr, ein Monat, so ungefähr. Und Bad Mitzvah macht man mit zwölf. Und äh, sie hat für mich so Zopf, Zopf äh, also so, so chala mhm. brot gebacken, in, in Form von 13. Das habe ich auch ein Foto gefunden. Und, ähm, und danach war ich weg und sie hatte schon irgendwie äh, Bad Mitzvah und ich war nicht da. Äh, und sie musste für sich selbst alles machen, backen, äh, für sich. Und meine Eltern waren natürlich äh, Irgendwo anders im Kopf, weil ich weg war. Das war natürlich eine, das Schlimmste, was kann für Eltern passieren, also in deren Hinsicht. Und, ähm, und natürlich diese ganzen Jahren ging es dann um mich. Und äh, sie mussten natürlich auch viel leiden, äh, weil so viel Aufmerksamkeit
2: äh, auf sie gefallen natürlich, ist. Natürlich,
0: ja. äh, dass ich weggegangen bin
2: konnten und jetzt im Nachhinein können dann die Geschwister verstehen, dass sie gegangen sind? Sind sie alle geblieben in der die Gemeinschaft? kann können das
0: verstehen. Ich habe die, hab die tollsten Geschwister ähm, überhaupt.
2: Sie haben, sie haben vor der Kamera jetzt das erste Mal Jiddisch gesprochen, haben Sie mir gesagt, und Sie mussten es quasi wieder neu lernen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich habe... Ähm das stimmt, ähm, genau, das ist viele Sachen, die, also es kam auch sehr schnell zurück natürlich, aber das habe ich sehr lange nicht gesprochen mhm. und äh, habe ähnliche Sprachen gelernt wie holländisch oder deutsch, das ist natürlich auf der gleichen Stelle sozusagen, äh, äh, genau, äh, und das ist, äh, das war, ja. Das war dann, das, das war auch, ich habe die Sprache vermisst natürlich. Das ist natürlich ein Teil von mir, Teil meiner Identität. Ich fühle mich jetzt breiter als Mensch. Ja.
2: Das ist ein gutes Stichwort in Bezug auf das Vermissen. Das habe ich mich sowieso gefragt, wenn Sie das gemacht haben und wieder in diese Gemeinschaft zurückgekommen sind. Haben Sie da gemerkt, ich meine eben, Sie sind sehr früh ausgetreten, dass Sie doch etwas vermissen, eben Gemeinschaft, auch die ganze Spiritualität, die dort alles durchzieht.
0: Das werde ich, glaube ich, für mein ganzes Leben vermissen, ähm, weil ich kann, ich will und kann ich und will auch nicht äh, zurück in so eine Gemeinde. Aber das ist natürlich meine Familie und ein Teil von mir und sehr tief, tief in es ist ein Teil meiner Identität und ich glaube, das werde ich auch nie wirklich so finden.
2: Sie sind. Aber
0: Schauspieler ist, ist das. Ja. <lacht> dafür bin ich Schauspieler. Das ist dann. Das ist, dann äh, okay. ist das ein Ersatz? Ein Ersatz ist das nicht, aber das ist, äh, das ist sozusagen ähm, diese Sehnsucht nach, diese Riesensehnsucht ähm, ist auf jeden Fall äh, da, glaube ich, äh, äh, ist, ist, ist nah zu diesem Beruf, glaube ich. Also, diese Sehnsucht nach fühlen und spielen und reflektieren und Geschichten erzählen und Charaktere erzählen, ja.
2: Jetzt einerseits sind Sie ja, spielen Sie Schau, andererseits jetzt genau in diesem Falle ist es ja ganz viel auch Realität dabei. Sie schlüpfen in die Rolle eines Peinigers der Kindheit irgendwie auch. Wir haben das von Frau Feldmann auch zuvor gehört, wie oft es so ist, wenn man ausgetreten ist, dass man von, von Leuten immer wieder ähm, kontaktiert wird, die einen zurückholen wollen, die einem ähm, raten, sich selber das Leben zu nehmen und so weiter. Wie war das für Sie?
0: Also, erstmal, erstmal will ich sagen, das ist immer, also im Schauspiel, es ist immer, es hat immer mit einem zu tun. Auch wenn man einen Psychopath spielt, das hat mit einem zu tun. Also, man ist nicht Psychopath selber, aber man versucht da Seiten in sich zu verstärken die Welt zu lernen und was es einem bedeutet, diese und diese Figur, so. Und ich glaube, dann ist es jedes Mal, ähm, soll es sehr, also persönlich sein. Ähm, in diesem Fall natürlich ist es besonders, weil, ich habe auch gerade gesagt, ich bin gegangen, als ich 13 war, dann habe ich zum ersten Mal diesen ähm, Hut bekommen mhm. und, äh, und äh, den großen, langen Mantel. Und das hatte ich zwei Wochen erst und dann bin ich gegangen. Und äh, da, dass diese Erwachsenenklamotten oder die Gebetsriemen. Ähm, und plötzlich muss ich dann im Trailer üben, wie man Gebetsriemen... Und das ist meine letzte Erinnerung von meiner Familie, von mhm. meinen Geschwistern. Mhm. Als die Familie noch heil war. Und... Ähm, das ist auch ein Punkt die meine Erinnerung. Meine Familie lebt schon in Manchester. Meine Schwester hat schon sechs Kinder. Ich habe noch schon irgendwie 30 Neffen und Nichten von meinen jüngeren Geschwistern. Das ist schon fast 20 Jahre her. Und trotzdem, immer in meiner Erinnerung komme ich da zurück hin, zu diesem, zu diesem Zeitpunkt, dass ich 13 war. Mhm. Und deswegen der Geruch von den Gebetsriemen, wie es an sich fühlt an, an, an der Haut... Ähm, das ist natürlich erstmal war für mich sehr. Ich habe auch Gefühl, das gesehen, dass die Kollegen sozusagen. Ich habe, als ich die Maske hatte mit Peis, mm. mit Pais, mm. hatte ich nicht, ähm, hatte ich die, der, der Kappel de habe ich die, die Kippa ähm, äh, immer an, so weil ich dachte, das gehört irgendwie sich dazu, weil man geht nicht. Ohne Equipa, keinen einzigen Meter darf man gehen, also als ultra -Autodoxe. Und ähm, deswegen war es immer für mich in Verbindung. Ich habe das Gefühl natürlich, dass ich eine andere Verbindung dazu habe. Und das macht ganz viel mit mir. Ähm, die andere Seite zu spielen, sozusagen, ähm, war für mich sehr interessant. Und, sehr, und das ist für mich auch das größte Geschenk überhaupt, immer die andere Seite zu spielen. In jedem Projekt würde ich auch, also das ist auch meine, meine Wunschrolle. Ähm, so, ähm, danach findet man sich selber am Ende der Reise. Mhm. Aber das an sich, dass das, die Leute, die mir wehgetan haben, ich habe Mäusche von ein paar Menschen so ge, ge, gebastelt und was Eigenes daraus gemacht. Mhm. Ähm, ja,
2: wir sind leider schon am Ende. Ich habe eine letzte Frage an Sie mit dieser Geschichte. Fühlen Sie sich heute befreit?
0: Befreit von meiner Geschichte? Nein, ich bin nicht befreit. <lacht> ja.
2: Aber Sie arbeiten daran?
0: Klar, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin, äh, ja... Ich bin äh, vielleicht frei, aber nicht befreit. Befreit ist so nicht. Ich arbeite daran, auf jeden mhm. Fall.
2: Ich wünsche Ihnen alles Gute für diesen Weg und ich danke Ihnen, dass Sie hier in der Sendung waren.
0: Dankeschön. Danke.
2: Jetzt gleich sehen Sie in der Sternstunde Philosophie einen Film über Friedrich Nietzsches letzte Lebensjahre in geistiger Umnachtung. Nächste Woche ist mir Sibylle Levitscharov aus Berlin zugeschaltet, um mit mir über den süßen Schwindel der Religion zu sprechen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.